0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder ganz viele wunderschöne und magische Momente mit eurem Pferd. Und weil zur Magie auch dazugehört, dass man sich mal austauscht und sein Wissen vernetzt und unterschiedliche Meinungen und Ideen diskutiert, habe ich mir mal wieder meine Lieblingszeichenschleuderin Nadja von werde.de geschnappt und dazu noch als total überraschenden Überraschungsgast die wunderbare Hero Merkel, die Trainerin meines Herzens. Ähm, die Trainerin, die auch Carrie trainieren darf, der einzige Mensch dieser Welt neben mir. <lacht> weil Hero und ich oft und sehr oft ähnlicher Meinung sind. Das heißt, es wird ein super spannender Talk. Und wie es zu diesem Talk gekommen ist, ich habe sehr, sehr spontan mit Nadja eine Clubhouse-Session einberufen. Das ist ein neues Social-Media-Medium, wo man über Audio in sogenannten Speaker-Rooms über Themen diskutiert und andere zuhören dürfen. Wer ein iPhone hat und eine Einladung hat, kommt da rein. Und weil Nadja erst kurz technische Probleme hatte, habe ich mir noch Hero dazugeholt, die zuhören wollte. Und dann musste sie sehr spontan in diesen Talk reinspringen und wir haben zu dritt gequatscht, über eine Stunde, die Tonqualität ist okay, also verzeiht mir das kleine Rauschen. Aber ich fand den Inhalt so cool, dass ich dachte, ich will euch den nicht vorenthalten. Und außerdem haben so viele auf Instagram geschrieben, als ich davon erzählt habe, die kein iPhone haben oder keine Einladung und den Talk gerne gehört hätten, dass ich mir gedacht habe, warum poste ich euch den nicht als Podcast. Ich bin also super, super gespannt, wie ihr das Thema findet und wünsche euch viel Spaß damit. Das Thema, das wir uns überlegt hatten, war das Thema Mindset, das große, große Thema Mindset, nämlich wie viel unser Mindset Auswirkungen hat auf das Pferdetraining, auf die Kommunikation mit dem Pferd, wie wichtig es ist und ähm, wie viel Harmonie mit dem Pferd ähm, auch über das Mindset erreichbar ist beispielsweise oder auch nicht und wie wichtig uns das ist. Und ähm, Nadja ist ja die Seilchenschleuderin und ich bin ja eher der Wattebauschwerfer und wir sind auf dieses Thema gekommen, ähm, weil ich so auf dem totalen ähm, mein trip bin, weil ich das unfassbar wichtig finde, weil ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel ist. Nadja wiederum ähm, glaube ich, ist gerade anderer Meinung <lacht> und darüber wollten wir ein bisschen sprechen, weil ähm, ich glaube zu dem Thema hast du hier wohl ja auch super super viel zu sagen.
1: Äh, ich überlege jetzt gerade so, wo ihr mich einordnen würdet, also <lacht> irgendwie jetzt aus meiner Perspektive raus würde es mir sehr schwer fallen, mich auf eine Seite komplett zu stellen, ja, aber ich weiß ja nicht, ob das von außen vielleicht ganz anders wirkt.
2: Also ich also. hätte dich ziemlich genau in die Mitte zwischen uns gestellt. Na super. Ein Gefühl her, Aber vielleicht wird sich das jetzt nicht bestätigen heute Abend. Wir werden es lieben.
1: Lasst es uns
0: ausprobieren. Also relativ ungeplant und frei. Wir schauen jetzt einfach mal, wie chaotisch das Ganze hier wird. <lacht> Lass uns mal ein bisschen über Harmonie reden. Ähm, Frage an euch zwei. Ähm, wie wichtig ist sie euch mit ähm, eurem Pferd auf einer Skala von 1 bis 10? Sagen wir mal, wenn 1 die absolute Nullharmonie ist und 10 die absolute Regenbogenwelt. Wie wichtig ist euch die Harmonie mit dem Pferd? Äh,
1: ich glaube, ich bin irgendwo bei 8,59. <lacht>
2: Also Harmonie ist schon ein sehr wichtiges Thema für mich. Also ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, mir ist die Harmonie nicht wichtig. Ähm, ich glaube nur, dass es nicht realistisch ist zu denken, man könnte immer eine zehn halten. Also ich würde Harmonie mhm. eher als Ziel sehen, aber nicht als Mittel dort oder als, als Mittel zum, zum Zweck. Also ich denke, dass im Pferdetraining ganz normal ist, dass es das eben auch zu Situationen kommt, wo keine Harmonie ist und dass man die dann eben auf eine Art und Weise löst, sodass am Ende wieder Harmonie entstehen kann. Okay, das ist schon spannend, weil ich
1: würde eher sagen, ähm, mein Ziel ist es, die Harmonie immer zu halten. <lacht>
0: Dann bin ich bei Hero, <lacht> 2 zu 1, Nadja. <lacht> Nein, tatsächlich ist mir die Harmonie auch sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, sie immer zu halten, auch dann, wenn wir uns unser Pferd mal ein bisschen fordern. Absolut. Oder ähm, bei Carrie ist das beispielsweise, bei meiner Stute ist das ganz arg so, ähm, wenn ich ihr was Neues beibringe oder irgendwas anders ist, habe ich das Gefühl, dass sie erstmal mal... Ähm, so ein bisschen zurückhaltend ist so das Ganze nicht ganz so harmonisch findet, egal was es ist, also <lacht>
1: so <trotzdem>, probiere ich. <lacht> ich. schon schmunzeln, wenn du das so sagst.
0: <lacht> ne, weil ich habe ja neulich den Target-Stick wieder rausgekramt und neu ausprobiert. Und ich meine, wir reden hier von einem wunderschönen bunten Stick mit Leckerli. Das ist so absolute... Ähm, also da, daran ist ja nichts, wo sie in irgendeiner Form Befürchtungen haben müsste. Nichtsdestotrotz, hat ja, sie mir erstmal kurz sorgenvoll angeguckt, weil nach dem Motto, was machst du da? Das ist neu, das kenne ich nicht. <lacht> ich bin jetzt erstmal zurückhaltend und versuche nicht zu viel zu machen, weil was ist das? <lacht> und ähm, ich, glaube, sie, ich glaube auch, die absolute 10 ist schwer immer zu haben, aber mir geht es so wie dir, Hero, ich möchte sie eigentlich die ganze Zeit haben und überlege die ganze Zeit, während ich etwas mache mit meinem Pferd, wie es kann, dass sie wieder entspannt, zufrieden und harmonisch ist und die Kommunikation so harmonisch wie möglich sein kann. Und ich glaube, wenn man super, 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 super kleinschrittig ist, dann hat man eigentlich oft auch sehr viel Harmonie und gar nicht mehr diese großen Themen mit den Pferden, weil sie weil man sie ja immer gut mitnehmen kann das so, wäre so mein Fazit zu der gesamten... Also ich bin bei einer, auch bei einer 8,5 bis 9 mein Versuch ich erreiche sie nicht immer <lacht>
1: Ja klar, also ich meine, nobody is perfect, aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, äh, dass Harmonie sehr, sehr wichtig ist. Für mich persönlich, aber auch für das Team Pferd Mensch. Und ich glaube halt ganz oft, wenn äh, irgendwie eine Disharmonie entsteht, hat es ja nicht unbedingt was äh, um mit uns zu tun. Es kann ja sein, dass das Pferd abgelenkt ist wegen irgendwas Äußerem. Und dann ist eigentlich das höchste Ziel ja wieder in die Harmonie reinzukommen.
2: Das ist das denke ich, sehr spannend. Das denke ich auch. Ähm, ich glaube, wir, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also womit ich ein Problem habe, ist die Vorstellung, dass immer alles zwangsweise harmonisch sein muss. Weil wenn wir dieses Ziel haben, immer unbedingt, also auch in, in Situationen wie Missverständnissen, ähm, dass, wenn wir da immer das Ziel Harmonie haben, ähm, dann, finde ich, verlieren wir manchmal unsere Klarheit. Also mhm. beispielsweise sowas wie, ähm, dass die, die PN erschrickt sich, äh, zieht zurück. Und wenn mein Ziel jetzt wäre, ich muss es irgendwie harmonisch beenden, ähm, dann würde ich nicht heftig ins Seil greifen, sondern ich würde vermutlich ihm das so, ihm so ein bisschen machen lassen. Aber mein Ziel in der Situation ist eher, ähm, komm wieder nach vorne und reg dich nicht so auf. Und dann greife ich ein bisschen mehr rein, dass er weiß, okay, die Idee ist, ähm, nachgiebig zu bleiben, auch wenn ich, es wenn ich nicht meine erste Reaktion wäre. Und dann kann ich die Situation für uns beide relativ zügig auflösen. Wenn ich nicht so weit reingreifen würde und ihn quasi eher in diesem Schreck verstarren ver lassen würde, dann schaffe ich keine Klarheit in der Situation. Und da finde ich diesen Gedanken, dass immer alles harmonisch sein muss, ähm, Gerade für uns Frauen vielleicht auch ziemlich gefährlich, weil wir ja schon auch mal die Tendenz haben, es eher anderen recht machen zu wollen und vielleicht die Grenzen nicht so klar zu stecken oder vielleicht eher freundlicher zu sein, weil man will den anderen ja nicht verletzen. Und da wäre ich dann halt eher ein Freund von einer klaren Ansage oder von, von mir aus, von einem klaren Nein und nehme dann in dem Moment Disharmonie in Kauf mit dem Ziel, dass es mich versteht, dass Klarheit entsteht und aus der Klarheit resultiert in meiner Welt dann wieder Harmonie.
1: Ich finde, es ich find, ist sehr spannend. Ich glaube, Harmonie ist halt auch so eine Auslegungssache. Was ist jetzt Harmonie und was ist jetzt Disharmonie? Also zum Beispiel, um dem Pferd Entspannung zu bieten und ich meine, Klarheit führt zur Entspannung. Da würde ich auch Disharmonie total akzeptieren zwischendurch mal kurz. Ja, Wo ich halt jetzt daran dachte, ist, zum Beispiel äh, beim Einreiten für irgendwelche Menschen ist es immer noch irgendwie ganz normal, dass das Pferd am Anfang mal bockt. Ja? Und ähm, für mich, also klar, das, da, da geht die Welt nicht davon unter, wenn das Pferd mal bockt oder mal einen Sprung macht, aber für mich ist es inzwischen ganz weit weg im Kopf. Ja? Dass das Pferd irgendwie beim Einreiten irgendwie äh, was ungewollt machen könnte, wo es halt zu Disharmonie kommt. Ähm, und das meine ich mit, für mich ist Harmonie wichtig. Ich möchte das Pferd nicht überrumpeln, dass ich klar bin und da vielleicht auch mal ähm, ja, irgendwie mehr Druck ausübe, damit mehr Klarheit ist und damit das Pferd sich schneller entspannen kann, damit das Pferd sich geführt fühlt, sage ich mal. Das ist absolut, das würde ich sofort tun. Aber eben mit dem Hintergedanken, trotzdem so wenig wie möglich irgendwie in Disharmonie zu kommen, dadurch, dass ich vielleicht zu großen Schritte gehen könnte.
0: Ja, ich glaube, bei dem Thema Anreiten, das ist sowieso wahnsinnig krass. Da hatten wir es ja auch schon mal davon, ähm, du und ich, Hero, ähm, wie sehr das eingepreist wird und als normal empfunden wird oder auch im Pferdetraining ganz generell. Ich glaube, es gibt Extremsituationen und da glaube ich auch, ist die ich sage mal, die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl des Pferdes, die Entspannung, das Entspannungsgefühl des Pferdes total wichtig. Und das führt ja dann auch wieder zu einer gewissen Harmonie. Und da sind wir dann vielleicht auch gefragt, um dem Pferd Sicherheit zu geben. Aber gerade im Pferdetraining wird auch so viel... Disharmonie mit in Kauf genommen und eingepreist, frei nach dem Motto, der muss da durch und das ist normal und der weigert sich oder mein Lieblings ähm, Hasssatz, den wahrscheinlich alle kennen als meinen Hasssatz, die irgendwie mal bei mir was gelesen haben, ist: dieses, der verarscht dich doch oder so, das kommt ja immer noch wahnsinnig oft, und das ist in so vielen Köpfen und ähm, da wird so viel Disharmonie, glaube ich, auch in Kauf genommen, weil ich schrieb mir eine eine Leserin, dass sie auch so viele Sätze zu hören bekommen hat, als sie ihr Pferd neu hatte. Und da hat auch einer ähm, der ähm, älteren, erfahrene sage ich jetzt mal, sie auch gesagt, vor der Harmonie kommt immer die Disharmonie mit dem Pferd. Und ich fand das einen ganz grauenvollen Satz, ehrlich gesagt, weil ich mich gefragt habe, wie das praktisch und aktiv im Training für das Pferd wohl aussah wenn das die Grundeinstellung dem Tier gegenüber ist. Und ich glaube, auch bei mir ist es so, also klar, man muss immer situativ reagieren und schauen, wo befinden wir uns, in was für einer Situation befinden wir uns. Wir agieren ja auch manchmal ähm, auch aus dem Moment oder dem Adrenalinkick, den wir haben, heraus. Aber ich habe immer sehr schnell so ein ähm, empathie dem Tier gegenüber in mir, auch wenn es sich erschrickt zum Beispiel habe ich gar nicht so sehr zuerst den Anspruch, sozusagen mit Druck durchzugreifen, sondern ich habe eher dann dieses Gefühl, ähm, wie kann ich ihm mit ganz viel positiven Feeling daraus helfen, dass es keinen Stress oder keine Angst mehr haben muss. Aber prinzipiell gibt es natürlich auch Situationen, wo man vielleicht auch mal Sicherheit geben muss. Da ist Kerry ja auch ein Paradeexemplar, die mir beigebracht hat, dass ich manchmal auch sagen muss, komm, ich entscheide jetzt, wir machen das, <lacht> damit sie entspannen kann und wieder Harmonie mit sich selber empfindet und eben keinen Stress hat und meint, nicht aufpassen zu müssen, sondern mir das überlassen kann.
2: Das ist wahrscheinlich auch immer ein Balanceakt. Ich finde den Satz mit, dem, mit der Harmonie und der Disharmonie nicht problematisch. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Warte an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass in jedem Lernprozess immer Disharmonie stattfindet ohne das jetzt überholen zu müssen. Also, wenn ich jetzt beispielsweise ein Pferd beibringe, auf dem inneren Zügel lateral nachzugeben. Und ich nehme die Hand vom Widerrist weg und nehme den Zügel so ein bisschen auf und baue dann quasi einen Druck auf den Zügel auf, indem ich den Zügel halte. Und das, die Pferde wissen ja nicht, wie sie reagieren sollen. Also werden viele erstmal den Kopf stillhalten. Oder manche ziehen in die entgegengesetzte Richtung. Und da könntest du ja schon sagen: Alter, das ist Disharmonie. Aber das ist im Prinzip ja nur Teil des Lernprozesses. Also, ich würde das nicht in irgendeiner Form emotional überfrachten wollen, sondern einfach sehen, naja, das Pferd hat hier die Lösung noch nicht gefunden, also warte ich halt mit meiner Zügelhand, bis es nachgeben kann. Und wenn es nachgeben kann, ja, dann kann ich es loben und alles ist gut. Ich kann diese Disharmonie natürlich provozieren, indem ich hergehe und härter reingreife, als ich müsste oder statt zu halten gegenziehe. Ich meine, das ist dann als schon eine Verantwortung, die wir als Mensch dann auch ähm, haben, das Ganze so aufzusetzen, dass es das Pferd leicht finden kann. Aber ein Pferd, was innerhalb von einem Lernprozess nach Lösungen sucht, weil es die richtige noch nicht gefunden hat, ist immer mit einer Form von Disharmonie oder Gegendruck verbunden und das finde ich nicht problematisch. Wobei, also ich würde, würde schon sagen,
1: also aus meiner Perspektive aus, wenn ich das am Boden vorbereite ähm, und wenn ich am Boden jetzt nochmal die Nachgiebigkeit am Zügel erarbeite, bevor ich einfach versuche den Kopf zu biegen, dann kommt das Pferd nicht in so eine wahnsinnig große Disharmonie. Also es ist zumindest wenn überhaupt ein ganz, ganz kleiner Moment. Dann geht vom
2: Reiten weg und geht in die Situation, wo du dem Pferd zum aller, aller am ersten Mal beibringst. Also mir ist es dann genau. relativ ja, ob es vom Boden ist oder ob es vom, vom Sattel ist. Also wenn ich jetzt neben sagen wir, das Pferd weiß es kennt die Übung nicht und ich, ich stehe seitlich am Widerriss und hole mir quasi den Kopf von unten in die Biegung. Ja, wenn ich das am Sein vorbereitet habe, dann kennt es die Lösung. Ähm, aber wenn es die Lösung noch nicht kennt, dann wird es vielleicht was anbieten, was ich, äh, was ich, was ich in dem Augenblick nicht mag. Und dann sind wir in der Disharmonie, wenn man es denn so nennen will. Ja, also, genau, nee, geht's da nee geht es nicht ums Reiten. Ja, ja, ich verstehe
1: schon, aber genau, ich glaube, da ist der, der Punkt, Kleinschrittigkeit könnte da eine Disharmonie halt noch mal ein bisschen mehr umgehen. Immer umgehen, da bin ich völlig bei dir, geht nicht. Aber ähm, jetzt die Zügelnachgiebigkeit, dass das Pferd da nicht dagegen drückt, da kann man doch, glaube ich, ziemlich viel noch mal vorbereiten, bevor man bevor man biegt. Das wird nicht immer gehen, aber ich suche halt immer so viele wie möglich äh, Baustellen, wo ich noch mal vorbereiten kann, bevor ich in eine Disharmonie reinrutschen könnte. Aber vielleicht... Bin ich da von Petra geprägt langsam.
0: Nein, wir prägen uns, glaube ich, ständig gegenseitig. Wir sehen ähm, uns so oft. Ja, tatsächlich frage ich mich auch immer, wenn ich etwas von einem Pferd möchte. Also ich glaube, wir sind uns völlig einig, dass je nachdem, wie breit man Disharmonie definiert, und sicher ist das auch ähm, Definitionssache, was ist Disharmonie, ne? das ist ja auch super individuell, ähm, je nachdem, wie breit man das fächert, wenn du in eine Lernsituation kommst, wo du jemandem etwas beibringen musst oder jemand etwas dir beibringen muss, dann ist es völlig klar, derjenige kann das noch nicht perfekt. Ähm, er bekommt es ja erst beigebracht. Und dann gibt es sicher auch Momente und Situationen, wo derjenige noch nicht weiß, noch nicht versteht, vielleicht sich unwohl fühlt für einen kurzen Moment, weil er noch nicht versteht oder so. Und ich glaube auch, dass man das über super kleinschrittige Vorbereitungen wirklich auf ein Mindestmaß reduzieren kann. Und Ich würde mich auch immer fragen ähm, also warum macht das Pferd das noch nicht? Also im Sinne von, hat es das noch nicht verstanden? Muss ich es vielleicht anders erklären? Habe ich es noch nicht gut genug erklärt? Oder auch, kann es das vielleicht noch gar nicht so sehr, weil Beispiel Biegung ist einfach, was noch gar nicht kann, weil es irgendwelche Steifheiten hat oder so. Muss ich da vielleicht anders vorbereiten, damit das wieder einfacher ist oder so? Aber prinzipiell, klar, da sind wir uns, glaube ich, schon auch alle irgendwie einig. Wenn du jemanden auch mal Fordern möchtest oder fördern möchtest, und das geht ja nur über Veränderung und über Neues, sonst würde man ja immer stehen bleiben, geht es natürlich nie 150 Prozent ähm, harmonisch im Sinne von ohne jedes Missverständnis, ohne jede, äh, jedes Gespräch oder so ab. Aber ich glaube, wenn man das mit dem richtigen Grundgefühl und Empathie mit dem Tier verbindet, dann ist und der Kleinschrittlichkeit dann kommt man ganz selten bis gar nicht an den Punkt, der in irgendeiner Form überhaupt nennenswert ist.
1: Würde ich eigentlich, <lacht> würde ich eigentlich auch so sehen. Also, ähm, und klar passiert es dann mal, ähm, dass vielleicht, äh, dass man sich im Nachhinein denkt, oh, das hätte ich noch besser vorbereiten können. Aber erstens versuche ich oft doch noch mal einen kleinen Schritt zurückzugehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Missverständnis ist. Und zweitens, ja, je länger ich mit Pferden arbeite, desto mehr fällt mir, fallen mir überhaupt noch Möglichkeiten ein, wie man es vorbereitet. Also, früher hätte ich vielleicht gedacht, na ja, es muss Zügelhilfen, musst du übers Reiten lernen. Also, jetzt nur doofes Beispiel, ja. Ähm, und heute denke ich, na ja, ich kann so viel vorbereiten, bevor ich überhaupt nur in die Handarbeit gehe. Ja? Und irgendwie finde ich es auch total spannend, dass ich, ähm, dass ich immer wieder neue Ideen bekomme, äh, die Pferde nochmal besser vorzubereiten. Aber das ist auch, glaube ich, eine Einstellungssache. Und das ist sicherlich auch aus meinem Wunsch nach Harmonie heraus. Weil grundsätzlich ist es ja jetzt nicht so, dass ich mich mit dem Pferd, früher gestritten habe, es war bloß ein bisschen weniger harmonisch als heute. Wir sind also echte Mädchenhero. Nadja, du hast es so
0: schwer mit uns. <lacht> Wollen wir mal, jetzt haben wir die ganze Zeit über Harmonie gequatscht, auf das Thema kommen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, Nadja und ich, nämlich Mindset. Ähm, du hast es ja schon gerade kurz gesagt, Hero, die Einstellung, das Mindset, die innere Haltung dem Pferd gegenüber. Ähm, was glaubt ihr, welche Rolle spielt das für, ich sag mal, eine schöne Verbindung oder fürs Pferdetraining überhaupt? Ich würde ja sagen, eine allergrößte Rolle, das wäre jetzt meins, wenn ich wieder eine Skala von 1 bis 10 wählen müsste, würde ich sagen 15. <lacht> <lacht> ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt.
2: Also, für mich ist das Mindset als Einstellung ein Puzzleteil von vielen. Also, mir, ich würde dann noch Wissen dazu nehmen, also wie, wie ticken Pferde, wie lernen Pferde, wie sind Pferde so drauf. Ähm, auch Wissen um, ich sag mal, Lerntheorie oder Methodenwissen und ähm, praktische Erfahrung in der Umsetzung. Ich finde, wenn ich die, das Mindset oder die Einstellung nicht habe, also wenn ich nicht pferdefreundlich unterwegs bin, dann kann ich ähm, auch die besten Methoden auf eine Art und Weise anwenden, dass die Pferde nicht gerade pferdefreundlich sind. Ähm, mit der besten Einstellung und dem pferdefreundlichsten Mindset ähm, ist mir und meinem Pferd aber auch nicht geholfen, wenn, ich, wenn mir sonst das Wissen fehlt, beziehungsweise die, das Gefühl in den Händen für die Umsetzung. Also ich würde Mindset nicht so überhöhen, sondern eher als eine Zutat ähm, von, von vielen sehen. Ähm, ich ich versuche es gerade irgendwie in
1: Worte zu fassen. Also ich habe das Gefühl, Mindset ist wahnsinnig wichtig für mich, weil ich äh, einfach gemerkt habe im Laufe der Jahre, ich habe immer weniger Zeit für jedes einzelne Pferd und ich bin doch immer effektiver. Und ich glaube, das liegt am Mindset. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, am Ende des Tages weiß man das natürlich auch nicht immer, an was jetzt Erfolg geknüpft ist oder so. Aber äh, ich hatte ein süßes Beispiel von meiner Mutter. Früher war so, als, mein, als ich Teenager war, war so mein einziges Ziel, dass das Pferd halt frei mit mir arbeitet. Ja? Und äh, ich habe irgendwie gefühlt den ganzen Tag dafür geübt. Und irgendwie... Drei Viertel des Tages war mein Pferd nicht bei mir. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, also ich, ich stand oft in der Mitte und war ein bisschen frustriert vielleicht am Anfang. ja. Und meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt, hey, das sind junge Pferde und die rennen um dich herum und die haben voll, ganz viel Energie und äh, freu dich dran, wie viel Energie sie haben und wie fit sie sind und äh, dass sie Spaß an der Bewegung haben. In 15 Jahren wirst du denken, ach, das könnten sie häufiger mal machen. Und sagen wir mal zehn Jahre später heute, äh, denke ich es tatsächlich. Und <lacht> was weiß, soll ich sagen? Äh, es ist irgendwie viel, viel seltener geworden, dass sie weggehen. Natürlich bin ich auch feiner und freundlicher geworden und vielleicht bleiben sie deswegen mehr. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Einstellung, die ich dazu habe. Ich freue mich an allem, was sie tun. Und ich glaube, das ist ganz oft, der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Ich freue mich dran, wenn das Pferd mich versteht. Ich freue mich daran, wenn das Pferd mal irgendwie eine Runde rennt. Ich freue mich daran, wenn das Pferd mir was Neues vorschlägt. Und die Pferde tun einem das sehr, sehr viel danken. Natürlich kann ich mich nicht nur freuen, ich muss auch Wissen anhäufen, klar. Also Fachwissen und Erfahrung, mein Mindset kann das nicht ersetzen, sage ich mal. Aber dennoch glaube ich, dass Mindset, also mindestens eine der drei großen Säulen ist: ja? Erfahrung, Wissen und Mindset im ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Also hast du auch absolut recht, Nadja. Das nützt
0: nichts, wenn wir ähm, äh, mit positiver Energie und dem absoluten Glauben <lacht> ins Pferdetraining gehen, keine Erwartungen haben, keine Wünsche und uns einfach nur freuen, aber dann eben nicht wissen, was wir sagen sollen und die Körpersprache nicht so perfekt passt oder ähm, wir die Lektionen dem Pferd falsch beibringen, weil wir die richtige Biomechanik nicht sehen. Und das spielt natürlich ähm, eine Riesenrolle. Neulich hat jemand ähm, auf Instagram in einem Account geschrieben, nur Liebe allein reicht nicht aus. Da ging es um korrektes biomechanisches Reiten und ähm, Gesunderhaltung des Pferdes. Und das fand ich auch einen super schönen Satz und auch super, super wichtig. Aber tatsächlich ähm, glaube ich auch, wenn wir mit der richtigen Einstellung, der richtigen positiven Energie und ähm, dem Gefühl von hier und jetzt zum Pferd gehen ähm, und alles andere um uns herum ausblenden können, also ähm, was das betrifft, einfach eine absolut positive Persönlichkeit sind, und an das Glauben, was wir von dem Pferd wollen und wenn wir mit dem Pferd kommunizieren, auch ganz beim Pferd sind, dass dann viel, viel mehr möglich ist, ähm, als mit Druck oder Signalgebung oder der richtigen, dem richtigen Wissen erreichbar ist, wenn wir es mechanisch ausführen. Und ich glaube auch, zumindest ist das mein Gefühl und das, was ich oft auch rückgemeldet bekomme, wenn ich in irgendwelcher Form versuche, Gedanken aus der Ferne an Leser weiterzugeben. Ähm, wenn wir die richtige Einstellung haben, dann folgt die Körpersprache ein Stück weit auch der Einstellung dem Gefühl und dem Glauben dessen, was wir mit dem Pferd erreichen wollen, weil unser Körper eigentlich recht genau weiß, was er tun muss, wenn unser Gefühl stimmt. Ähm, das ist so sowas, was ich schon mittlerweile glaube. Das ist ja auch wie das, wenn du reitest und du kannst natürlich versuchen, die perfekten Hilfen zu geben, aber wenn du einfach nur überlegst, wo will ich als nächstes hin, dann kann das Pferd plötzlich ohne jede Zügelhilfe perfekt abbiegen und vorher konnte man am Zügel ziehen und nichts ist passiert, weil der Körper vielleicht diesem Signal nicht gefolgt ist, dass man in seinem Kopf versucht hat zu manifestieren, weil das Gefühl nicht gestimmt hat oder das Mindset zu dieser Bewegung, die man sich erwünscht hat, mit der Hilfe nicht gestimmt hat und deswegen glaube ich schon, dass das ein riesen, riesen Schlüssel ist, zur Harmonie, zu gutem Training, ähm, zu einem guten Miteinander mit dem Pferd.
2: Ich würde so nochmal trennen zwischen, zwischen Mindset und Fokus. Mhm. Weil im Prinzip, wenn ich ein Pferd reite und ich sage mal, ich will auf, schön auf dem Zirkel abbiegen, dann kann ich das tun, indem ich, wie du sagst, die Hilfen korrekt gebe oder indem ich mich jetzt, ich sag mal, auf so eine äh, Energiefokus-Level begebe und halt den, den Körper entsprechend eindrehe und dahin gucke, wo ich möchte. Was dann für mich eine ziemlich feine Hilfe wäre, um das Abbiegen einzuleiten. Ähm, ich weiß aber nicht, inwieweit jetzt der Gedanke, um es mal überspitzt zu formulieren, ähm, du bist so toll, du machst das so prima, du läufst den besten Zirkel des <lacht> <Tages."> <lacht> ähm, Inwieweit sich das auf die Qualität des Zirkels auswirkt. Also ich glaube, ähm, da ist es vielleicht eher unser Fokus als die Liebe im Herzen, die das Pferd, äh, die das Pferd diesen Zirkel schön laufen lässt. Ein, bevor ihr eine, eine, eine Anmerkung hätte ich noch oder eine Idee. Ich glaube, dass wir mit unserer Einstellung und mit unserem Mindset eben bestimmen können, wie gut oder wie schlechte Pädagogen wir sind. Also wenn wir uns jetzt halt aus der Wade sehen wollen, dass wir dem Pferd was beibringen, ich meine, da werden sicherlich auch Menschen sagen, nein, wir lernen gegenseitig. Dann ja. bestimmen wir ja mit, unserer, mit unserer Einstellung ja schon und mit dem, was wir emotional mitbringen, Kannst das Pferd uns recht machen? Sind wir geduldige Lehrer? Wie gehen wir mit Fehlern um? Und ich glaube, da spielt das Mindset eine ziemlich große Rolle. Also ich glaube, dass wir den motiviertesten Pferden das sehr, sehr schnell vergellen können, wenn wir eben nur kritisieren und das Gute nicht sehen.
1: Absolut. Und ich, also ich würde auch sagen, Fokus ist ein anderes Thema, aber total wichtig. Aber unser Stichpunkt Wissen hängt schon für mich ziemlich nah mit dem Mindset zu tun zusammen, weil man hat ja Lust, also wenn man positiv über was denkt, hat man Lust sich fortzubilden, dann liest man sich ein, dann lernt man viel, viel leichter, also in positiver Atmosphäre lernt man viel, viel leichter, sowohl Pferd als auch Mensch insofern würde ich auch sagen, je besser oder positiver unser Mindset ist, desto eher setzen wir uns abends noch mal eine Stunde hin, lesen irgendwas, schauen uns ein Video an und so. Und deswegen hängt
2: das schon auch da total eng miteinander zusammen. Da würde ich einhaken wollen. <lacht> Mir geht es eher so, dass wenn ich positiv drauf bin oder wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, oh, das hat super geklappt, dann habe ich gar nicht so das Bedürfnis, mich weiterzubilden. Weil halt nicht bei, mir ist es, bei mir ist es eher, wenn das nicht funktioniert, wenn ich sage, wow fuck, das war echt daneben, dass ich hergehe und sage, okay, wie kann ich das jetzt lösen? Okay, nee, das ist ein bisschen
1: Aber lustig, so ja, Das ja. die Unterschiede, die man sieht, kann Ja, lustig. Da, darf ich in der Mitte sein?
0: Ich, ich kenne beides. Wenn etwas nicht klappt, dann beiße ich mich tatsächlich sehr stark fest und will herausfinden, warum es nicht klappt und will eine Lösung für das Problem finden, weil ich das Wort Problem noch nicht mal gerne mag, sondern immer lieber in Herausforderungen denke, womit wir wieder beim Thema Mindset wären. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass mich das Thema, wenn ein positives Mindset dazu habe, eine positive Grundeinstellung zum Pferd auch unglaublich interessiert und ich mehr dazu erfahren möchte. Also, ich kenne beides ähm, und ich finde, ähm, ja, dass beides natürlich ein super Antrieb sein kann, ähm, aber ich glaube auch, wenn man ähm, mit einer positiven Einstellung, ist glaube ich tatsächlich an vieles rangeht, dass sich viele Probleme gar nicht erst ergeben oder entwickeln, weil die Pferde ja auch wirklich sehr, sehr feine. Gefühlsleser und Gefühlsexperten sind und ähm, unsere Gedanken ja geradezu lesen können. Und wenn ich so drüber nachdenke, ganz am Anfang, wenn ich da irgendwie bei jemandem äh, Horsemanship-Unterricht damals noch genommen habe oder so und ich habe, ähm, sage ich mal, ich glaube einigermaßen korrekt, es wurde mir auch rückgemeldet, durchgeführt, was ich tun soll und das Pferd hat aber nicht auf das reagiert, was ich wollte und danach habe ich irgendwann angefangen wirklich zu glauben, was ich möchte und mir ähm, das bildlich vorzustellen, was ich möchte und mir vorzustellen, wie es schön klappt, was ich möchte, um wieder bei diesem wunderschönen Zirkel zu sein, dass, ja, der perfekt in der, im Kreis läuft und tatsächlich gingen dann Dinge plötzlich mit ganz, ganz, ganz wenig oder gar nicht gefühlt vorhandener Energie, die vorher mit viel Energie nicht ging, weil die Mechanik vielleicht in irgendeiner Form korrekt war, aber mein Mindset und mein Glaube beim Pferd eine andere Botschaft hinterlassen hat, nämlich ähm, zwei Signale sozusagen. Und ich glaube schon, wenn wir an das glauben, was wir wollen und wenn wir in uns ruhen und wenn wir eine positive Grundeinstellung haben und wenn wir mit einem... Ja, äh, guten Pferdemenschen-Mindset in das Tra Training gehen, dass dann ganz, ganz andere Dinge mit viel weniger Energiedruck oder ähm, ja, korrekter Signalgebung möglich sind. Ich
2: bin da bei dir. Juhu! Ähm, okay, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mich vor, keine Ahnung, vor so 10, 15 Jahren mal mit dem, mit dem Thema Einstellung und Mindset ähm, beschäftigt. Ähm, das ging dann so ein bisschen in Richtung, Richtung Selbsthilfe. Ähm, also im Sinne von, ich bin nicht zufrieden an dem Ort, wo ich mental bin. Ähm, wie kann ich das verändern? Also wie werde ich von mir ein positiverer Mensch ähm, und überhaupt? Und ähm, ich bin da relativ schnell wieder abgekommen von, weil ich immer den Eindruck hatte, dass ich versuche, mir Dinge schön zu reden, die aber nicht schön sind. Und ähm, seitdem habe ich mich so ein bisschen in der Mitte eingenordet. Also für mich ist ein gutes Mindset, die schlechten Dinge und die guten Dinge beide wahrzunehmen und einordnen zu können. Also mir ist nicht mir persönlich ist nicht geholfen, wenn ich immer alles nur positiv sehe, ähm, weil ich für mich dann den Eindruck habe, dass ich mir Dinge, die nicht positiv sind, die PN Glotz zum 150. Mal. <lacht>
0: Ähm, oder Hero, du musst wissen, dass das ein riesen, riesen Thema ist, dass die das PN Nadias Pferd glotzt, genau <lacht> diese Wortkombination ja, das,
2: ist, das, ist mein, das ist wirklich mein absoluter Trigger, und ich weiß, dass mein Mindset ich weiß, dass mein Mindset in der Beziehung verbesserungswürdig ist, also es ist dann wirklich abhängig auch von, von meiner Tagesform ob ich es ignorieren kann ähm, ob, ich, äh, ob ich merke, dass es meine, meine Knöpfe drückt ähm, oder also ich habe ich hab schon die, die diversesten Strategien durch, von tief atmen und, und mit dem Pferd meditieren bis zu bewege seine Füße und mach ihn dampf. Ähm, es war alles nicht so besonders effektiv. Ich will jetzt nicht sagen, es liegt, äh, ich, ich, ich habe hab es einfach noch nicht raus, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich sagen wollte, ähm, wenn, ich, wenn ich das mit dem, äh, mit dem Mindset, also wenn ich versuche mir das Glotzen schön zu reden, macht mich das eher aggressiv. Und in dem Augenblick, wenn ich es mir nicht, nicht schön rede, dann kann ich, oder also zumindest wäre ein positiver Blick auf, darauf, wäre für mich eine Form von Schönreden. Das kann man natürlich auch anders sehen. Dann kann ich es als das wahrnehmen, was es ist, nämlich ein Problem, für das man irgendwie eine Lösung suchen sollte. Oder vielleicht auch einen Hinweis darauf, dass was noch nicht so ist, wie es sein sollte, und dass da Verbesserungsbedarf besteht. Wenn ich jetzt ein anderes Mindset hätte, würde ich sagen, ach, der schaut nur wieder in die Gegend, der ist zwar gar nicht mental bei mir und er fährt sich gerade hoch wegen einem Radfahrer hinter der Hecke, aber die Sonne scheint ein laues Lüftchen zu und wir verstehen.
0: Okay. ich glaube, Nadja hat eine andere Vorstellung von Mindset als wir, oder?
1: Ja, ich weiß, so, Ich muss jetzt schmunzeln, weil ich habe auch ein Pferd, das immer glotzt und immer sich in alles beinsteigert. Und, äh, ich denke tatsächlich ganz anders. Ich denke immer, ähm, ach schön, selbst mit 16 kann er noch glotzen. <lacht> oder, oder ich denke, ach, äh, würde er nicht, also weil es ist eins meiner Showpferde, der Schado, ja. Die, die, Petra, die Petra und ich haben sogar schon mal drüber gesprochen, oder, dass er sich immer so alles reinsteigern kann. und Ja. Yeah. Ich bin sogar mal abgestiegen, als wir zusammen ausreiten waren, weil er so, weil ich genau wusste, das bringt dann auch nichts. Also du, du kannst ihn dann nicht an was vorbeireiten. Du musst ihn dann da irgendwo dran vorbeiführen. Das geht halt nicht. Ja, das ist nach wie vor bei ihm nicht möglich. Also, und vor allem, wenn du ihn dann mit Schenkelhilfen oder mit, Starken Schenkelhilfen versuchst vorwärts zu treiben, dann fängt er eh an, dich zu apportieren. Also, das geht halt nicht bei ihm. Und ich denke halt wirklich, also, vielleicht, ich weiß nicht mehr, ich, ich verdränge dann irgendwie negative Sachen auf. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie es war vor über zehn Jahren, ob ich es da auch schon so gesehen habe. Wahrscheinlich nicht, aber heute denke ich wirklich, ach, ist das witzig, selbst in seinem Alter er ist nicht klüger geworden. <lacht> und, und dann denke ich ja, aber hey, guck mal in der Show, er hat immer noch Energie und oh, das ist aber toll und äh, also versteht ihr, was ich meine? Also wenn er da guckt, dann denke ich, ist er vielleicht müde so, das ist tatsächlich so, dass ich das, ähm, also er kann sich echt gut reinsteigern in Sachen und wenn er irgendwas überhaupt nicht will, dann geht es halt auch einfach nicht, also nicht will, dass es bei ihm immer an irgendwas vorbeilaufen, ja, wenn er da Angst hat, dann ich gucke aus, ja. Und ob ich da jetzt ein dreijähriges Brittenpferd unter mir habe, wo er eigentlich der Erwachsene sein soll und bitte vorausgehen soll oder nicht, das ist ihm völlig egal. Ja? Und äh, ich denke aber wirklich, dann permanent muss ich schmunzeln eigentlich über ihn und denke, hey, selbst mit 16 bist du noch so. Und wie witzig, vor zehn Jahren hast du es auch schon gemacht. <lacht> denk, das klingt jetzt total abgedroschen. Also wenn ich sage und selber mich höre, dann ist mir das bewusst. Aber tatsächlich ist es in dem Moment mein Gedanke, ja? dass ich mich daran freue, dass er seine Energie nicht verloren hat. Oder so.
0: naja, aber ja, ist, ist das ein Blickwinkel für dich?
2: Ich, ich überlege gerade. Also ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, wäre ich total frustriert, dass ich nach 16 Jahren oder 5 Jahren oder wie lange es auch ist, dem Pferd immer noch nicht habe helfen können, im Kopf mehr bei mhm. ihm zu bleiben. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es als Mindset natürlich viel, viel hilfreicher ist, als so wie ich, sich darüber anfangen zu ärgern. Weil aus einem Ärger heraus trifft man halt viel, viel schlechtere Entscheidungen. Ne? Also ich muss dir ehrlich sagen, also er, er war mein erstes Pferd
1: und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass ich einfach ganz viel falsch gemacht habe. Aber auch das kann ich jetzt einfach langsam akzeptieren, weil... Ähm, jetzt äh, Gott sei Dank ist mir seitdem kein Pferd wie wie er so untergekommen, dass ich so reinsteigern kann in Sachen und ich entweder habe ich halt damals ganz viel falsch gemacht und deswegen kommt er nicht da raus, ja, oder ähm, er ist halt einfach sehr speziell und jetzt jetzt suche ich andere Pferde aus oder so, ja. Was weiß ich, wobei die Britpferde auch nicht so sind. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, Zwischendurch habe ich das vielleicht gedacht, kann ich ihm da nicht helfen und so, aber inzwischen denke ich, naja, ihm geht es ja nicht schlecht dabei. Ja? Für ihn ist es nicht schlimm, wenn er irgendwo <lacht> im Gelände nicht dran vorbeiläuft. Ja? Und für ihn ist es auch nicht schlimm, wenn er zum tausendsten Mal vor der Lautsprecherbox der Show scheut. Das ist für ihn alles nicht schlimm. Das sind ja nur Sachen, die mich einschränken. Also insofern denke ich immer, naja. Für ihn ist das nur ein kleiner Energieschub. Und man muss dazu sagen, er ist eh relativ ruhig.
0: <lacht> Aber er also. hat so einen schönen Galopp. <lacht> 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 und er ist auch sehr, sehr fein. Ne? Vielleicht ist das ja. ja auch ein Punkt. Das ist einfach vielleicht auch ein Teil seiner Persönlichkeit. Ähm, Möglich. Und das ja. ist ja ein bisschen wie bei Carrie auch. Es gibt einfach Dinge ähm, an ihr, da hätte ich ähm, vor, also so lange wie du und Ashado äh, sind wir noch nicht zusammen hier, aber da hätte ich vor <lacht> vier Jahren so gesagt, du Nudel. Und jetzt lache ich und sage, <lacht> Carrie halt. Ne? <lacht> äh, es gibt ja auch Dinge, die gehören dann zur Persönlichkeit dazu. Und da kann man natürlich mit der Zeit ähm, überlegen, okay, was, was äh, tut der Persönlichkeit nicht so gut und wo kann man dem Pferd vielleicht noch helfen. Und manche Dinge gehören vielleicht auch einfach dazu und sind Teil des Spiels sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube auch, ich weiß es nicht, Nadja, wie es wäre, wenn du immer durch die Gegend laufen würdest und sagen würdest, oh süß, er glotzt wieder. <lacht> ach also, also, meine
1: meine PN,
0: ach so ist er halt, ich habe ihn so lieb und dabei tiefen entspannt wäre es, vielleicht würde er dann schneller aufhören zu glotzen, ich weiß es nicht.
2: Also was ich total nett finde jetzt an, an dem Dreh von, von unserem Gespräch, ist, dass wir jetzt ja schon auch ein Stückchen weit weggekommen sind von ähm, Mein Pferd, Mein Spiegel hinzu, mein Pferd, meine Persönlichkeit. Ähm, mhm. Sodass wir eben nicht, ich sag mal, verantwortlich sind für alle Verhaltensweisen von unserem Pferd. Dass wir vielleicht nicht alle Verhaltensweisen auf uns münzen müssen oder ähm, die Ursache bei uns sehen, sondern Pferde ja immer noch eigenständige Persönlichkeiten sind und wir haben die uns halt ausgesucht oder eben nicht. Und mhm. irgendwie treffen da jetzt Mensch und Pferd aufeinander und man muss irgendwie gucken, dass man sich arrangiert. Ich hab schon verschiedene Mindsets durch mit dem in Bezug auf diese Glotzeritis. <lacht> <lacht> Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass das von der, vom Versuch her nicht so 100 Prozent optimal war, weil ja immer die Erwartungshaltung, dass es funktionieren soll, mitschwingt. Mhm, also, es war auch ja doof. nie der Raum. Mhm. von Glotze, wie du möchtest, Pferd. Meine, meine Emotionen sind auf Null und ich kann mich davon nicht beeinflussen. <lacht> ähm, deswegen, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich sehe ihn, ich kenne ja in verschiedenen Situationen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das ein, einfach ein Teil von seiner Persönlichkeit ist. Du hattest irgendwann mal gemeint, Petra, vielleicht ist er ja der, der Ausguck der Herde. Mhm. Ähm, das, das kann ich nicht bestätigen. Ich kann es aber auch nicht widerlegen. Aber man sieht ihn schon gerne, gerne glotzen und, und äh, gerne den Überblick wahren. Also, wenn der, wenn der in seinem Stall hinter zum, äh, zur, wie heißt der, steht in einem Offenstall, hinter zur Tränke läuft, äh, andere Pferde laufen zur Tränke, trinken und gehen zurück zum Heu. Bei ihm braucht es so zehn Minuten. Weil wir so alle zwei Schritte erstmal sondieren müssen, was so geht. Und dann laufen wir wieder einen Schritt und dann gucken wir in die andere Richtung. Und dann sind wir irgendwann bei der Tränke. Aber dann hat sich jetzt ja die Position verändert. Das heißt, man muss dann nochmal gucken zur Sicherheit. Und ich glaube auch gar nicht, dass es, dass es aus der Angst geboren ist. Das ist eine Mischung aus Neugierde und Wachsamkeit. Es ist, ist keine Hysterie. Also es kann dann Hysterie werden, aber, aber ja. <lacht> Ja,
1: es gibt solche Pferde, die auf der Koppel immer alles im Blick haben müssen. Der, der Eins meiner Brit-Pferde, der Flash, ist auch so. Und äh, tatsächlich war er am Anfang total schreckhaft, finde ich. Ja, Und er hat sich um 180 Grad äh, gedreht, äh, weil ich mit ganz anderen Ansätzen rangegangen bin. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade eben die Frage gestellt, ob er vielleicht derselbe Typ ist, weil mein Aschado ist tatsächlich auch so einer, der immer auf der Koppel guckt und macht und tut und er ist immer der Erste, wenn ein neues Pferd da ist, das, der muss immer schauen, äh, wer kommt da auf die Koppel, was passiert und was, was ist gerade Sache und wer weiß, vielleicht mit dem Wissen von heute hätte er aufgehört zu glotzen oder auch nicht, aber irgendwie ähm, genau was du sagst, ich liebe halt seinen Charakter so, wie er heute ist. Ich weiß ja nicht, was gewesen wäre, wenn. Ja. Und heute finde ich es total witzig, wenn ich in der Ehrenrunde der Show zum 300. Mal an der einen Stelle vorbeireite und er trotzdem einen kleinen, kleinen Hüpfer nach innen macht. Das gehört jetzt einfach dazu, zu uns, mhm. zu, zu, ihm, zu ihm und mir. Und so ist es halt. Aber klar, vielleicht hätte ich es irgendwie besser machen können, aber ähm für mich ist trotzdem der Ist-Zustand schön, sag ich mal. Ja. Und ich glaube, das, das ist vielleicht ähm, der Knackpunkt, warum ich es vielleicht kriege ich deshalb auch nicht gelöst. Ja, Wer weiß.
2: Du hast dich verliebt ins Gucken. Ja, vielleicht, ja, wer weiß. Ich glaube aber auch, wenn man wenn man mit so, ich sehe es ja an mir selber, wenn man dann mit, dieser, mit diesem zwanghaftigen Ernst oder mit diesem, diesem ja, Ehrgeiz ist es nicht, aber dieses ich muss dieses Problem jetzt lösen mit dieser Haltung daran geht, es ähm, führt ja auch zu nichts. Nee, es ist also ja auch eine Form
0: von Druck, ne? Es ist ja auch ja, Energie, eine Erwartungshaltung vor allem, ist ja auch Druck.
2: Und vor allem, also bei der PN ist es halt auch krass, weil ich halt auch ganz genau mitkriege, der spürt ja, wie er meine Knöpfe drückt und er macht das ja nicht bewusst, um mich zu ärgern, sondern er macht das ja, weil er es in dem Augenblick halt tun muss aus welchem Bedürfnis heraus auch immer ähm, und in dem Augenblick, wenn ich dann sauer werde, ich meine, ich schlage ihn ja nicht, aber er spürt ja, dass ich, dass ich denke, oh sehr, ähm, dann setzt ihn das ja weiter unter Druck, weil er jetzt in dieser Zwickmüde ist zwischen, oh Gott, ich bin im Lebensgefahr, da ist hinten was in der Hecke und oh Gott, die Alte ist jetzt sauer auf mich. Und das macht es für das Pferd ja nicht <lacht> besser.
0: Nein, und ich finde auch die PN, also eigentlich heißt der Sam. Die PN, und Nadja will immer öffentlich nicht verraten, wofür PN steht. Auf jeden Fall ist Sam ein super feines Pferd, finde ich, und auch echt eine zarte, zarte freundliche kleine Seele. Oder große Seele, vielleicht kleine stimmt nicht, weil er, es hat ja auch echt Persönlichkeit und ich glaube, dass der extrem auf, ähm, auf die Energie ähm, einsteigt, die man als Mensch hat. Also der ist da super, super sensibel. So würde ich ihn jetzt einschätzen, ohne ihn mega gut zu kennen. Ähm, ich habe ihn ja noch nicht 30.000 Mal gesehen. Aber ähm, ich glaube, dass der da schon auch auf den Erwartungsdruck reagiert. Ne?
2: Ja, ja, ja. Und der hat halt diesen, diesen klassischen äh, Will to Please. Also der will es dir schon auch recht machen, ne? Um, und dann kommt er dann halt in diese, in diese Konflikte zwischen äh, lebensgefährlicher Hecke mit Hund dahinter und äh, nicht ganz so lebensgefährlicher Mensch.
0: Der durchaus
1: Energie hat. Oh <lacht> <Ach>, nein. <lacht> sowas. Nicht ganz, ich mag den Zusatz nicht ganz so lebensgefährlicher Mensch.
2: <lacht> nein, der das ist auch ein gutes vom Mindset. Von Paar, <lacht> ich weiß gar nicht. Also es liegt schon ein Stückchen zurück und ähm, der war halt wirklich beim Reiten war nur am Glotzen und der hat dann halt auch die, der ist hochgradig multitaskingfähig, das heißt, der performt dann, aber du spürst halt in so kleinen, mal so, so, hier ein bisschen über die Schulter und hier so ein bisschen verworfen im Genick, du spürst halt und weißt einfach, dass der im Kopf noch ganz woanders ist und in dem Augenblick, wenn du ihn wieder stehen lässt, dann, dann wie so ein Magnet zurück mit dem Kopf und der gesamten Aufmerksamkeit zu dem Reiz, den er schon die ganze Zeit wurde, wollte. Und dann, ich war so sauer, ich bin abgestiegen. Ähm, und ich, ich, ich habe nichts gemacht. Aber der hatte, ich, ich muss so eine krasse Energie haben. Der ist am, dann am, ich, ich reite mit mir Karte, das heißt, ich habe dann den, den Zügel zum Führseil gemacht. Der ist an diesem Führseil galopp wollten um mich rumgelaufen. Wie ein Gestörter. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn nicht gescheucht, ich habe gar nichts gemacht. Ich hatte einfach nur Energie ohne Ende. Also von daher, ja, Petra <lacht> reagiert auf Energie.
0: Ja, das heißt, wir müssen dir mal ein Meditationsseminar schenken, Nadja. Ja, das,
2: und dann sind wir halt wieder beim Mindset. Also das ist dann tatsächlich nicht seine Baustelle, sondern das ist meine.
0: Das ist ja auch so ein, ich will nicht sagen kitschiger Glauben in mir, aber, ähm, und der trifft auch sicher nicht immer zu. Und ich finde auch, dass wir Pferde nicht auf diesen Spiegeleffekt reduzieren dürfen, denn sie sind nicht nur Spiegel, sie sind auch Persönlichkeiten und sie bringen einen eigenen Charakter, eine Stimmungslage und eine Tagesform mit. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon auch, ähm, dass sie durch ihre Feinheit und ihre Gefühlsempathie sehr schnell spüren, wo unsere Baustellen sind und uns da auch durchaus ein bisschen dabei helfen können, durch ihre Reaktionen auf uns ähm, an diesen Baustellen zu
1: feilen. Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Ich glaube, dass äh, irgendwie früher mussten meine Pferde mir ständig wieder zeigen, Hey, du hast noch nicht genug gelernt. Ja, immer wenn ich dachte, oh, das habe ich jetzt verstanden, das klappt jetzt richtig schön, das ist jetzt gut, dann kannst du Pferden am nächsten Tag. Nein, nein, nein. Schau noch mal nach. So geht's aber nicht. Ja, ähm, ich glaube auch, dass sie uns immer die größten ähm, Baustellen zeigen, wobei ich finde. Auch da wieder total spannend, eben mit ganz verschiedenen Pferden zu arbeiten. Da habe ich natürlich im Moment ziemlich viel Glück, weil ich meine Pferde habe plus die Britt-Pferde bei mir. Und ähm, irgendwie, entweder habe ich so viele Baustellen oder es ist doch irgendwie unabhängig, also ist immer wieder abhängig vom Team. Weil. Äh, ich habe mit jedem Pferd eine andere Baustelle, würde ich mal behaupten inzwischen. Ja, das ist natürlich ja, mache ich da immer auf hohem Niveau. Das sind keine schlimmen Baustellen für mich. Und ich bin trotzdem happy auch mit den Baustellen. Und ich sehe die Baustellen irgendwie als riesen Chance, um mich weiterzuentwickeln. Aber jedes Pferd gibt mir irgendwie immer wieder eine ganz neue Idee. Ach, da könntest du noch mal was lesen oder da könntest du noch mal drüber nachdenken. Das könnte man noch leichter machen oder so. Und... Ähm, dass ich, dass ich irgendwie dieses eine große Thema von jedem meiner Pferde gespiegelt kriegt Das habe ich glücklicherweise jetzt nicht. Sonst würde ich sofort sagen, okay, bis das Thema beseitigt ist, darf ich nicht mehr so viele andere Sachen machen. Das war jetzt auch wieder ein böses Mindset, aber naja. Und ähm, ja, früher hatte ich das, wie gesagt, da, war, da hatte ich, glaube ich, einfach als, äh, als Mindset, dass meine Pferde mir mitgegeben haben. Cool down und denk nochmal drüber nach. Und du kannst immer noch weiter lernen. Aber inzwischen habe ich es, glaube ich, kapiert. Der Ashado und der Schoko und der Omen, die haben es mir oft genug gesagt. Ich habe es verstanden. Jugendlicher Leichtsinn ist überwunden. Und, und jetzt äh, darf ich einfach mit jedem Pferd wieder mal ein neues, spannendes Thema aufmachen. Und wenn man irgendwie äh, fünf bis zehn Pferde am Tag arbeitet, ist das schon immer sehr, sehr spannend wieder mit jedem Pferd ein neues Thema aufzumachen. Ja, ich glaube, das bestätigt dann eben auch, dass sie selber natürlich auch Persönlichkeiten sind und
0: was mitbringen. Und dann, glaube ich, ist es auch eine Frage der Entwicklung. Ne? Du hast vielleicht die eine Baustelle, die dein Pferd dir zeigt, ähm, weil es auf deine Emotionen oder deine, dein, dein, dein Umgang in dem Moment reagiert. Und dann hast du das... Ähm, mit Hilfe des Pferdes und ein bisschen Arbeit an sich selbst hingekriegt und dann kommt vielleicht das Nächste, wo du merkst, okay, da könnte ich mich auch noch ein bisschen optimieren und dann kommt vielleicht was anderes. Und dann hast du mit den Britpferden natürlich auch noch ähm, viel mehr Persönlichkeiten, die zu dir kommen und ähm, vielleicht Dinge auch anders sehen als die Persönlichkeit davor oder danach. Vielleicht kann es ja auch das
1: sein. Ne? Ja, und gerade mit den Britpferden, die kenne ich ja noch nicht so lange, klar spiegeln, die mich vielleicht noch nicht so exakt wie ähm, meine Pferde, die ich jetzt schon seit Jahren kenne. Das ist natürlich dann immer mehr Kommunikation und Unruhe noch im Team. Aber ähm, <lacht> trotz allem ist es ja auch so, man also, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Schoko, da denke ich eigentlich immer nur: Ach, ist alles eigentlich schön und es <lacht> spielt sich toll an und ich bin in einer rosa Wolke und dann kommt der Aschado: Ich habe Angst vor Marienke, vor den Himmel. <lacht> <lacht> ja, ich, ist jetzt, und, und ich glaube, das, was das Größte oder das Schwierigste war zu erkennen, äh, es liegt nicht immer an mir und ich kann auch einfach mal akzeptieren, dass es so ist und mich trotzdem am Ist-Zustand freuen.
0: Aber damit, ich kenne, glaube ich, erreichst du auch wieder die maximale ähm, Zufriedenheit mit dem Pferd, weil ich glaube, nehmen wir das Beispiel mit dem Marienkäfer, wenn du da ein Mensch wärst, der sich dann aber reinstresst und ähm, weiß ich nicht, sich vom Pferd anstecken lässt oder gefrustet ist, weil er sich nach so vielen Jahren immer noch für diesem Marienkäfer erschreckt. So wie ähm.
1: Nein.
0: Nein. Dann äh, würde er vielleicht sagen, what, die erschreckt sich so, dann ist ja wirklich was am Marienkäfer dran und würde vielleicht noch mehr Panik machen oder noch mehr Stress kriegen oder noch mehr noch mehr beiseite hüpfen oder so. Und dann wahrscheinlich kannst du ihn schon auch mit deiner inneren Einstellung maximal meine Sicherheit basierend zu seiner Persönlichkeit geben, weil sie sind eben auch einfach Persönlichkeiten. Wahrscheinlich
1: und ich, äh, kann... ich habe da noch ganz kurz ein Beispiel zum Aschado, weil äh, mit dem Aschado mache ich ja auch irgendwie so Sachen, dass ich auf ihm draufstehe und äh, da rumgaloppiere und dann möchte ich natürlich nicht, dass er zur Seite springt, weil im Stand oben drauf kannst du es dann doch irgendwie schlecht äh, ausgleichen. Ja? Und äh, deswegen, ich, ich kenne ihn jetzt schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, also mein, mehr als die Hälfte meines Lebens, ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich dann natürlich ihn mehr beobachte, wenn ich oben drauf stehe. Und ich weiß zum Beispiel, er, die die Wahrscheinlichkeit, dass er zur Seite wegspringen wird, ist geringer, wenn ich ihm drei, vier sprünge davor ein Lob gebe. <lacht> total total doof eigentlich, weil ich lobe ihn dann einfach nur fürs Laufen. Ja? Aber ich versuche da wahrscheinlich einfach nur ein positives Mindset zu erzeugen, wenn ich jetzt so reflektiere. Ähm, dann sage ich, feiner du toll machst du das. Also im Prinzip bestärke ich ihn nur. Es ist kein Lob für irgendeine Aktion. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich nur anspannt ansp und nicht zur Seite wegspringt. Also insofern ist vielleicht auch ein bisschen Mindset dabei. Ja. ja, du gibst ihm vielleicht Sicherheit in dem Moment,
0: dass er weiß, ähm, er ist auf einem guten Weg oder du gibst ihm vielleicht Selbstwert damit, weil du ihn für etwas lobst, was er gut macht und dadurch hat er dann vielleicht, weiß ich nicht, mehr <lacht> positives Feeling und kann den <lacht> vorbeifliegenden Marienkäfer besser aushalten. <lacht> vielleicht ist es das. Ja. Und natürlich glaube ich schon auch, dass sie ein bisschen auf einen aufpassen dass er vielleicht auch ahnt, dass er sich ein bisschen mehr zusammenreißen muss, wenn du da oben drauf sitzt. Ähm, weiß ich aber nicht. Das kannst du besser einschätzen.
1: Kann schon sein. Also ich, ich mir kam jetzt gerade die Idee, ne, während unserem Gespräch und mir ist eingefallen, dass ich das tue. Aber es war eher so unter, unbewusst. Ähm und tatsächlich habe ich es auch ein bisschen mit den schreckhaften Drittpferden übernommen, dass ich nochmal irgendwie gut zurede, wenn ich merke, sie spannen sich nur an oder so. Und sie einfach nochmal lobe dafür, dass sie brav waren bisher. Ja. Ich habe schon das Gefühl, durch Lob, sei es, weil man dann kleinschrittiger vorgeht oder sei es, weil ähm, man ein positives Mindset erzeugt. Also Durch Lob kann man viele Anspannungen einfach... Ähm, bevor sie entsteht, noch mal verringern oder, oder wegwischen. ja
2: Ich bin ja eigentlich so ein Horsemanshipler. Und im Horsemanship sagt mhm. man ja, ähm, nicht so viel reden. Äh, Ruhe <lacht> ist, ist quasi das, das Maximum an, an Lob für das Pferd. Und eigentlich wäre das total meins, weil ich diese ständige Quatscherei total nervtötend finde. Aber Uff. die PN ist auch, ist auch so einer. Ähm, wenn du, gerade wenn der oben raus ist, und ich fange an, also sagen wir, der läuft am Seil um mich rum und es ist äh, ach, keine Ahnung, der Hund des Grauens kommt in die Ecke ähm, und er sagt, oh Gott, der mich fressen und ich fange an, den anzusprechen ähm muss gar nicht lobend sein, aber ähm, da halt doch meistens meistens ist es meistens ist es loben oder ich sag sowas wie keep going oder let's trot oder, oder irgend sowas, ähm dann ist das ein bei ihn, dir? <lacht> okay, Habe ich, hab ich den Eindruck, dass ihnen die Stimme, die Ansprache und irgendwie die daraus resultierende Verbindung wieder runterfährt? Also für den ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass er spürt, dass eine Kommunikation und eine Verbindung und eine Ansprache da ist. In dem Augenblick, und das bin halt auch wieder typisch ich, typisch, 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 typisch ich, typisch wenn ich, wenn ich sauer werde oder aggro, dann werde ich still. Und ähm, das ist, glaube ich, für ihn dann zusätzlich zu der Energie, noch mal extrem schwierig, weil er sich dann verloren fühlt. Und es ist halt komplett konträr zu diesem Begriff von neutralem Horsemanship und ruhig sein und nicht zu viel Energie reinbringen, aber auch nicht zu wenig. Ähm, ja, also von daher Loben, Ansprache, auf zu komischen Zeiten, die Erfahrung hätte ich auch gemacht.
0: Ja, ist bei Kerry auch ganz klar so. Und ich finde das immer wieder verrückt, weil ich immer wieder auch ähm, in E-Mails diese Frage gestellt bekomme oder immer wieder diesen Satz äh, gefragt werde, weil, weil das einfach Menschen mit ihrem Pferd von anderen Menschen am Stall ungefragt gesagt wird, nämlich folgende These, wenn ein Pferd Angst hat oder Stress hat oder sich aufspult, dann darf man es ja nicht streicheln, man darf es ja nicht irgendwie in irgendeiner Form ihm Zuwendung geben oder es ansprechen, weil dann würde es man ja quasi seine Angst belohnen und ihm damit äh, das gute Gefühl geben, dass Angst äh, ein Zustand ist oder Stress oder Aufspulen, den man bitte öfter äh, herbeirufen soll. Ich finde es aus vielerlei Hinsicht wirklich blödsinnig, weil zum einen lasse ich ein emotionales Lebewesen alleine mit seiner Angst und ich glaube, die Verbindung ist da schon hilfreicher und zum anderen ist ja jemand mit Angst in einem Instinktverhalten und nicht in einem Lernverhalten, also was soll ein Pferd ein Instinktverhalten lernen, weil man es lobt, das ist ja Quatsch. Ähm, und das passt auch dazu, was ihr zwar sagt, aber was ich auch merke, also ich halte das wirklich für Quatsch, dass man ein Pferd <lacht> möglichst alleine lässt mit seiner Angst, damit es ja nicht gelobt wird in seiner Panik. Ähm, ist wirklich eine absurde These, die aber irgendwie relativ verbreitet zu sein scheint.
1: Aber, also ich frage mich jetzt gerade, wenn ich das so höre, verstehen die wirklich, dass es sich um Angst handelt, weil das, also wenn die das auch eins zu eins sagen, dann ist das natürlich ganz schön krass und äh, irgendwie fragt man sich, wo ist die Empathie, aber tatsächlich ist oft meine Erfahrung gewesen, dass die Leute einfach die Angst nicht als Angst wahrgenommen ja. haben, sondern die nehmen, sich als, um... ja, die nehmen das als Unart an, ja? Die nehmen an, das Pferd hat jetzt einfach Lust, im Kreis zu rennen mit hohem Kopf <lacht> und <lacht> Schweißausbrüchen und gestelltem Schweif. und macht dem Freude. Ja, ja genau. Also, Der Verarsch, ja. ist, glaube ich, die Vermutung. Genau, so denken die das. Aber würden die verstehen, also ich denke jetzt einfach an das Gute im Menschen, ja. würden die verstehen, <lacht> dass es sich um Angst handelt, würden sie vielleicht anders handeln. Aber ähm, Leider passiert es halt viel zu selten, dass man das in der Pferdewelt wirklich verstanden wird, dass es Angst ist. Ja ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, dass es das Missverständnis
0: bei einigen ist, die die Angst gar nicht wahrnehmen und sehen, sondern als Unart verarsche, was auch immer wahrnehmen. Das andere ist aber tatsächlich dieser, dieser Ratschlag, das werde ich wirklich immer wieder gefragt, dieser Ratschlag, wenn ein Pferd Stress oder Angst hat, dann darf man es ja nicht streicheln, weil das wäre ja ein Lob und man darf es ja nicht in irgendeiner Form bestätigen in dieser Angst, weil dann würde es sich ja immer mehr reinsteigern in diese Angst und würde die Angst quasi lernen. Ähm, und das ist ja wirklich der allergrößte Blödsinn, finde ich.
1: Ähm, das <lacht>
0: muss man ja machen, nämlich Ansprechpartner sein, <lacht> da sein, Verbindung aufbauen.
1: Vor allem, ich, ich stelle mir gerade vor... Ähm also die Angst ist ja auch für das Lebewesen selbst ein negatives Gefühl. Ja. ja. Ich, ich überlege mir gerade, wie viel man mir bieten müsste, dass ich die Angst, <lacht> dass ich die Angst freiwillig als äh, Gefühlszustand wähle von mir aus. Ja, ja total absurd, also, oder? Genau, weil ich gelobt werde in, in meiner
0: Angst, denke ich, ich kriege jetzt noch mehr Angst und spule mich noch mehr auf, weil das scheint ja gut zu sein. <lacht> Das ist ja so, das ist das, was so absurd ist. Ne? Aber da stecken diese, diese Grundideen und Grundthesen ähm, des Pferdetrainings dahinter, über die ich mich ja regelmäßig aufrege und die so Quatsch sind, weil sie so ein falsches Bild von Pferd und von Teamarbeit vermitteln irgendwie. Ne? Sonst Pferd zu so eine Art Maschine oder Feind degradieren. Und letztlich ist es aber so, ne? auch jede wissenschaftliche Lerntheorie sagt ja, du kannst nur in einer entspannten Lernumgebung lernen, weil du gar nicht lernen kannst wenn du Angst hast, du kannst reagieren, aber du kannst nicht lernen.
2: Ja. Wobei ich jetzt von mir sagen würde, also ich, ich, ich habe für mich diese Idee von entspanntem Lernen oder entspannte Situation und Komfortzone, die habe ich für mich noch nicht zusammenbringen können. Weil ich feststelle, ich lerne nur dann, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe und das ist nicht entspannt. Also jetzt so ein triviales Beispiel wäre, ähm, Pferd reiten mit Pad. Die ersten Male, wenn ich da drauf hocke, denke ich, oh, das fühlt sich etwas wackelig an und das ist jetzt nicht das Komfortabelste auf Erden. Und dann mache ich das ein paar Mal und im Anschluss denke ich mir, hey, das war doch jetzt sehr, sehr zielführend. Und in dem Augenblick hatte ich jetzt keine Angst, aber ich habe mich jetzt auch nicht bockgewohlen gefühlt. Wenn ich das aber nicht gemacht hätte, also wenn ich aus dieser, aus dieser Chill-Zone nicht rausgegangen wäre, um meine... Meine, meine Grenzen mal ein bisschen zu erweitern, dann hätte ich da halt auch nicht, hätte ich, ja, würde ich halt weiterhin auf der Stelle tröpfeln. Also ich finde so ein bisschen Unbequemlichkeit und ein bisschen fordern gehört schon dazu, dass man was lernt.
0: Und ich, ich glaube, es geht auch wert. Ja, ich, na, ich glaube, du, ähm, ich glaube, dass das zwei verschiedene Sachen minimal sind vielleicht. Ich weiß es nicht, das ist jetzt sehr viel psychologisieren, aber... Das eine ist ja, du bringst dich bewusst aus der Komfortzone raus, weil du denkst, dass das vielleicht ein erstrebenswertes Ziel ist. Und beim Machen stellst du fest, ich sterbe ja nicht dabei. Das heißt, du kannst die Angst abbauen, weil dein Gehirn feststellt, ach, sie stirbt ja nicht dabei, okay, sie darf nochmal. Und erst wenn du in einer gewissen Komfortzone mit diesen Dingen bist, was du da lernen möchtest, Kannst du dann das lernen, was du eigentlich damit lernen möchtest, nämlich zum Beispiel die Sitzschulung mit dem Reitpad, weil du gelernt hast, dadurch, dass du dich selber aus dieser Komfortzone ich mache nie, was mit Reitpad rausgebracht hast, hast du ja gemerkt, okay, ich fall nicht um, ich sterbe nicht, ich fall nicht runter, es klappt alles, ich überlebe dieses Reitpad, super. Und dann kannst du, glaube ich, erst wirklich mit dem Reitpad lernen. Ich glaube, es sind zwar unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube auch, dass man natürlich immer wieder an seiner Komfortzone kratzen muss, um zu lernen und um besser zu werden, weil Veränderung kommt ja nur von verändern und nicht, wenn wir im gleichen Zustand bleiben. Aber besser lernen können wir, glaube ich, wenn wir dann anfangen, uns mit dem neuen Wohl zu fühlen.
1: Also erstens möchte ich noch ganz kurz einwerfen. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man körperlich was lernt ja, oder geistig. Ähm, tatsächlich äh, körperlich lernen, ja, da tue ich auch mich selber ein bisschen aus der Komfortzone schubsen als. Aber wenn ich geistig lerne, das ist bei mir meistens irgendwie aus einer Neugierde raus. Also eine richtige Not, toi, toi, toi. ich glaube, auf Holz habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, wo ich dachte, hey, jetzt muss ich jetzt alles einfach mal umdenken, Ich so funktioniert das nicht. Also, Dass ich geistig in eine Not kam und deshalb gelernt habe, das ist mir schon ganz lange nicht mehr passiert. Aber dass ich aus einer Neugierde heraus mehr wissen wollte und deswegen gesucht habe, ähm, das, das passiert mir täglich. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob man geistig oder körperlich lernt.
2: Ja, ich denke gerade ja. an das Lernen von der Sprache, ähm, ich mache das immer gerne und auch freiwillig, aber der Prozess des Lernens an sich, also ich sage mal Vokabeln pauken, erfüllt mich jetzt nicht mit tiefster Befriedigung. Also ich finde, das, das ist anstrengend <lacht> und das kann anstrengend sein und das kann mühsam sein, aber das Ergebnis, die Sprache dann besser zu beherrschen. Das ist das, was ich dann anstrebenswert finde und deswegen ziehe ich das durch weil ich halt das Ergebnis gerne hätte. Oder wenn ich jetzt wenn in meiner Textertätigkeit sehe, ich schreibe sehr viele Texte zu verschiedensten Themen und das Schreiben der Texte an sich ist jetzt nicht um immer, immer Vergnügen steuerpflichtig Aber das Gefühl dann am Ende, sich in ein komplexes Thema reingefuchst zu haben und es sauber, klar, strukturiert, aufbereitet zu haben, da denke ich mir, Alter, das hat sich doch gelohnt, die ganze Mühe. Also ich finde... Ähm, ich, ich, also ich, vielleicht ist das dann aber auch wieder so ein Mindset-Ding, mit welchem Blick man drauf kommt. Aber Ich ja, wollte es gerade nicht sagen. Diese, diese Dinge, tun, auch, wenn sie, Dinge tun, auch wenn sie Überwindung kosten, weil sie am Ende, ähm, weil am Ende eine Belohnung winkt. Ähm, das würde ich schon sagen, ist Teil von meinem Alltag. Gut,
1: dann musst du
0: die pn jetzt klickern. <lacht> nee. Nur ich
1: glaube, einmal mehr haben wir gerade herausgefunden, wie unterschiedlich Charaktere sind. Und das ja. macht uns Lebewesen ja auch so, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Motivationen haben, irgendwas zu tun. Ich glaube auch und wenn wir es auf
0: die Pferde übertragen wollen, ich fand das auch super, super spannend, weil ich auch immer wieder merke und es ist ja vielleicht auch was, was man sich für sich selber mitnehmen kann, dass ganz viel auch eine Frage der Definition und des Blickwinkels ist, dass man wahrscheinlich nur gucken muss, was für ein Typ bin ich, was für ein Mindset habe ich, was möchte ich vielleicht noch an mir verbessern und verändern, damit ich mit mir selber zufriedener bin. Ähm, und dann aber auch in Folge dessen, was für ein Typ ist mein Pferd? Vielleicht auch was für ein Mindset ist mein Pferd? Und wie können wir ähm, eine gute Basis finden, wo wir die größte Schnittmenge haben und eine schöne Zeit miteinander haben können?
2: Ich finde es total wichtig, ähm, was du sagst, dass man das für sich selber und für sein Pferd herausfinden muss und dass man eben nicht einfach hergeht oder äh, was andere Leute denken oder was andere Methoden schreiben oder die Ziele, die andere Leute vielleicht vorleben, dass man die einfach unreflektiert für sich selbst übernimmt. Weil ähm, ja. es gibt so viele Ratschläge, die gut gemeint sind und auch von guten Leuten kommen, die man auf sich selber überhaupt nicht anwenden kann. Also wenn ach, wenn ich wenn ich jetzt Buck Brenneman fragen würde, was mache ich mit dem glotzigen Pferd, dann würde ich sagen, ja, da gibt ihm halt was zu tun. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, der wird die PNF zehn Minuten lang reiten und danach hätten wir kein glotziges Pferd mehr. Aber jetzt bin ich halt nun mal nicht Buck Brenneman und ich reite nicht mit dieser Präzision. Und es ist schön, wenn das für ihn funktioniert, aber für mich funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, da ist es... Ähm, wichtig, einen realistischen Blick zu haben und zu sagen, okay, wer bin ich denn, was kann ich denn, was kann ich nicht und, und wie, äh, vor allem, was will ich denn? Also will ich jetzt tatsächlich mit Halsring über diese grüne Wiese galoppieren oder ähm, habe ich das Bedürfnis gerade eher, weil ich gestern eine Instagram-Story angeguckt habe, wo das ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Mit Wallekleid, also ich, Nadja, bitte mit Wallekleid. Ja, ja ganz
2: genau, mit Blümchen
0: und im Haar. Ja. <lacht> aber sag nicht, in die Blümchen im Haar. <lacht> Wir haben da Pläne. Mach sie uns
1: jetzt nicht kaputt. Mach sie uns nicht kaputt. Wir verraten
0: Hero und ich nicht.
1: Ja Hero, möchtest du auch noch ein Schlusswort sagen? Also ja, individuell auf jedes Lebewesen eingehen, das ist meiner Meinung nach absolut der Schlüssel. Zu allem eigentlich. Insofern kann ich mich dem eigentlich nur anschließen. Ich glaube, je mehr wir die Persönlichkeit uns gegenüber verstehen und je mehr wir verstehen, wie sie mit unserer Persönlichkeit harmonieren könnte, desto schneller sind wir ein Team und desto schneller haben wir gemeinsam eine schöne Zeit oder Erfolg oder wie auch immer wir es nennen wollen.
0: Das war doch ein wunderschönes Schlusswort von uns allen. Wir haben alle ein total positives Mindset diesem Topf gegenüber, oder? <lacht> Absolut.